0: 大家，现在这是一个自己夜配自己的时间。没错，五月要到了。如果你是资深听众的话，就会知道五月是国际自卫月。去年呢，我想要因应国际自卫月，办一些线上跟线下的活动，今年也不例外。那今年是想要配合国际自卫月，还有五月二十八号世界月经日，然后在五月的每个礼拜都有一些小活动这样子。细节我都已经放在社群，或是你可以点这集资讯栏的连接。然后去看一下细节，然后报名这样子。那我这边速速的讲一下有哪些活动。第一个是比较紧张、比较急，很怕没有人来。五<笑>月七号在彰化园林，如果有中部的朋友，台中过去也很快，只要三十分钟的火车哦。嗯、呃，在彰化园林的性别体验中心。然后那是以立信基金会的一个场地，然后反正会有很多的互动啊、导览、讲我已经先去场勘过了，然后会跟大家一起听那边的专员再跟我们分享这样子。然后一个人是一百块，希望大家可以来。然后第二个是五月十四号在台北板桥的二人世界，还是一间情趣用品店，我会请店员，然后设计一些互动的桥段啊，认识不同的情趣用品。然后这个是免费的，然后再来是五月二十一号有两个讲座，一个是性别教育讲座，一个是情感教育讲座，然后都是请台湾性别平等教育协会的 Only 鼠老师，我超爱他的。对，就是一个是讲媒体试读，然后一个是讲亲密关系，然后这两场讲座都是一人两百五十块，希望大家可以踊跃报名。功力老师真的很赞，好不好？真的。最后呢，就是五月二十八号、二十九号的月经狂欢节，那这个不是我办的，我只是想说号召大家一起去。这个是望月女子古木木办的，在华山，是完全免费的活动哦。细节一样，就是可以去他们的社群看这样子。希望大家可以赶快来，特别是五月七号彰化人联的这个，我真的觉得性别蝶中心很赞，因为我自己去场看过，就是我是觉得很棒，然后很想要。让更多人可以去发，就是去体验，让发挥那个空间的效益。这样子，就是我知道现在疫情严峻，所以上述所有活动都会遵守防疫规范，就是全程戴口罩啊、实名制啊，然后酒精等等。我知道现在疫情非常严峻，所以我也不会松懈。不过，我还是希望可以一起继续日常，然后继续关注我想要关注的议题，然后也推广给大家这样子。所以，真的很希望听到的朋友可以把五月系列活动的资讯分享给你有空的朋友，因为我知道五月活动很多这样子。那希望大家注意健康，我们就开始节目吧。欢迎来到《Sexual s 谈性说爱》，我是杨。今天很开心可以来到一个算新新朋友，自称是你的新朋友、新朋友的家里，欢迎舒婷，可不可以跟大家自我介绍
1: ？嗨，各位听众朋友，大家好，
0: <笑>就这么简单。<笑>好，天哪，你是不不不敢讲自己的那个 title 吗？嗯，
1: 我是生育改革行动联盟的理事长，我是舒婷
0: 。其实看今天的标题。应该就会知道，虽然我其实现在根本还没有想到标题会是什么、嗯，但我猜应该会有“温柔生产”这四个字。这个我们最后会再讲。然后，呃，可以讲你的其他身份吗？或是你关注的议题啊，出过的书？哦
1: ，好，嗯，我也是一个，哎、欸，一只狗，两个小孩，还有两只猫的妈妈。然后呢，我有两个呃，我两个小孩都是在家里居家生产，所以呢，我一直长期在关注，就是台湾生育的女性生育的困境哦，就是台湾的生育其实是非常呃生产非常的医疗化，然后生育是缺乏友善的支持，就是大家可能都知道说，台湾的女性在育儿环境其实是非常非常辛苦的。那我自己也在推儿童性教育，还有儿童的性平教育。嗯，那嗯、呃、也有写几本书哦，就是有写绘本《一百万个亲亲》，然后也有写关于生产的书，就是《影像温柔生产之路》
0: 。我有点忘记我是什么时候开始关注舒婷，哎、欸，我可以叫你舒婷吗可以可以可以可以？不好意思，其实我们今天是第一次见面，但是因为我发了你的文章很久了，所以所以就有点害羞这样子。对我觉得我有点忘记我什么时候开始关注你的，可是。我觉得我好像是分成两个你，就是我一直有在看博客来的，他们有一个阅读制，然后你有一个专栏在上面，然后你谈了很多关于绘本，然后你的读读绘本的心得，或是你有访问一些人这样，那个是我第一阶段就认认识，或知道的你，但后来呃，因为最近 TIDF 就是台湾国际纪录片影展。就是邀请我看了一个纪录片，然后那纪录片跟生产是有关系的。那个纪录片他访问了很多助产士，然后我就是一直误以为就是助产士就等于一般我们平常看到的护理师这样。结果后来好像发现不太，也好像也不是，所以就慢慢就一个关键字这样找，然后就发现温柔身材，然后就啪，然后就又连接到你，然后就发现哎，你就是那个我平常在看文章写字的人，就是一个奇妙的连接。就那时候我没有特别注意说你关注了其他议题这样子。刚刚说到的那个纪录片就是一个法国纪录片，他在讨论。生产可不可以是愉悦的这件事情？嗯，然后，嗯、呃，我其实非常非常喜欢那个纪录片，然后我有写心得在我的社群上，我也我真的也推荐你去看。我不知道你们有,有机会到底，但我希望我有机会可以去看。<笑>我也推荐你去看。对他来讲，就是生产这件事情，所以也就是因为那个纪录片，我才开始对温柔生产这个议题有兴趣，然后才会想说今天来邀请舒婷聊聊。不过刚刚你有讲到啊，就是你有。关注性教育、性别教育，然后我刚刚有提到，就是我在博客来的那个网网志生阅读生活志上有一直在看你的专栏，叫做“思考教育养”。对，然后你就是透过很多绘本来分享教养的议题。我非常非常好奇，就是为什么你会从绘本切入
1: ？嗯，因为我以前其实。十年前我在国语日报工作，然后当时就接触非常非常多儿童，因为我们访问的对象哦、喔，然后还有就是写新闻的对象都是儿童，所以当时其实觉得哇，儿童真的。哦、呃，我我真的也不是那个时候不是一个喜欢小孩的人哦、喔，也像现代许多人一样哦、喔，<笑>就觉得其实自己很厌孩，但是不会去承认，只会觉得说，嗯、呃，爸爸妈妈应该要处理好小孩，然后不要对成人的世界造成困扰才对。嗯、可是，在我开始呃帮儿童写新闻，还有就是有机会访问到很多小朋友以后，我才发现我们的世界一直绕着大人转，然后希望十二岁以下的小孩，其实不用讲十二岁，大概二十岁以下的儿少都好像应该无条件的配。配合成人的成人世界的秩序，但是他们其实就是不同的生物哦。儿童真的是非常非常特别的族群，所以后来我就去念台东大学的儿童文学研究所，就希望可以多了解一下、哦、台湾的儿童到底呃处在一个怎么样的状况，然后他们又会接触到什么东西，然后就真的就对绘本越来越有兴趣。后来我发现。嗯，很多爸爸妈妈、老师使用绘本哦，都很喜欢用来教训小孩。就你会看到有理财绘本，<笑>嗯嗯嗯、哦，说真的，他、呃、嗯成年人的理财能力都不是很好，却要求小孩要会理财，然后或者是情绪管理绘本哦，我还没有看过哪个哪对父母的情绪管理是比小孩还好的，说真的。<笑>然后，或者是情生命教育、情感教育哦，通通都是大人无法学会的议题。可是把它放在呃绘本的主题里，然后我觉得小孩好累哦。其实小孩读绘本有一个很大的兴趣，就是他觉得有趣，然后他读起来觉得好玩，然后他觉得读起来。哦，让他可以更开阔世界的眼，呃，看到这个世界不同的模样，嗯，然后他们可能会因此再去学到什么，或是有一些多的思考。然后，嗯、呃，刚好那时候大概二零一七左右，就是呃，因为同婚的议题，很多爸爸妈妈保守的团体就一直在那边狂说，他们不知道怎么教小孩，所以我就决定说，哎、欸，那我来写一个专栏，叫做《绘本告诉你怎么教小孩》，然后你就会发现超简单的绘本里有。无穷无尽的答案，然后我觉得其实比我们的教科书还好，嗯、然后也比很多成年人在呃脸书写的很长的文章都还要好。<笑>真的就是
0: 你在绘本里面，你真的可
1: 以找到各种关于生命难题的答案。嗯
0: 嗯，所以是你从国语日报时期就有接触一点点，然后研究所时期就是深入去探探。探索、探讨、了解，这样吗？嗯，应该说，我国语在我
1: 在国语日报时期，我觉得我是比较好奇。OK， 然后当那时候觉得文学跟新闻的关系是很远的。嗯，到了读研究所的时候，就觉得哎、欸，这其实是一个很有趣的东西。可是我觉得那时候对我来讲，还是仅止于文学的研究。嗯，一直是到我当了爸爸妈妈，我开始使用这些绘本哦、喔，跟我的孩子谈事情，还有就是跟他们共读的时候，哎、欸，我才发现有时候我真的不用讲太多、欸，哎、嗯，我只要想到什么相关主题，我就去找那个绘。绘本，然后念给他听，然后我绝对不会再读完后跟他说：“你觉得你学到什么？嗯、你觉得作者要告诉你什么、嗯？”但是他们都会有，他们知道作者要告诉他们什么的心情。嗯
0: 嗯嗯。但你是因为你刚刚有说一个字，我吓到，就是你说你曾经是艳海的。嗯，我觉
1: 得那个艳海是很微妙的，就是其实我觉得当当代人哦，多数人都很艳海，但是不承认。你就看一个车厢里有一个。哇，宝宝哭的时候，你是皱眉头、啊，还是你会马上很担心，说：“哎、欸，这个宝宝当下是不是哪里不舒服？是不是车上空气不流通？嗯、呃，人太多太挤？然后或者是，呃，妈妈会不会现在是不是很尴尬、很为难？你你要怎么样帮助他们？我觉得你从你心情的变化，就算你不是那一个站起来叫他下车的人，你只是那一个皱眉头，觉得哦，烦死了，我怎么这么倒霉？我上班这么累了，还要听小孩哭。嗯”嗯，只要是这种心情，嗯、其实你就站在燕海的那一方，只是你不承认而已。那我觉得多数人其实都是这个心情，然后我们其实很容易落入那个状况。就像我有时候在公园，哦、呃，我可能看我的小孩玩得很高兴，可是看到比较粗鲁的小孩来玩，我心中也会有那种，哎、欸，他爸妈在哪？很想要去问一下。可是事实上，粗鲁的玩也是一种游戏方式。但是你看我的心情，就马上会有那个高低转变。嗯，对，所以我觉得燕还是。嗯、呃，跟艳女不一样，艳还是非常微妙的，嗯、然后非常隐性的、嗯哼哼。可是这种隐性的状况会让我们就是去呃无法去让这个社会对儿童更友善嗯哼嗯哼。所以我们看到一些店家，他很有选择的说他不招待十二岁以下的客人，然后大家就说对，店家就这样就可以选择啊。但店家有他呃为谁做消费的权利。可是换个角度，如果他今天是直接写我不接待女性。我不接待生葬者，因为我不想提供任何生葬服务。大家还会这么说吗、嗯？不会。可是因为这个族群是儿童，所以很多人会拍手叫好。那这就是所谓的歧视，只是大家不承认而已，反而会觉得你很有格调，然后还会留言说：“对我也不想跟小孩一起吃饭。啊”我觉得还蛮恐怖的。
0: 哎、欸，我真的是一语惊醒梦中人，就是虽然我不是，就是我，我觉得限制小孩入餐厅这件事情，我是觉得有点莫名其妙，但我确实也是会在，就是比如说捷运车厢内看到有小孩，我第一个会想说 ，Oh my god！ 但是那个我也不确定那个 Oh my god 是哪里来的，然后我同时，可是我觉得这是并存的，就是一一是觉得可能。Sorry， 有点有点有点吵闹、嗯。但第二个心情是，天呐、啊，他的家长心情应该也很焦虑，就他应该会想要制止小孩吵闹，然后就他又要顾及他人的眼光，但又又可能想要让他放放胆放心去玩。然后我有时候就会看到，就是那种像你说，就是很大胆玩，就是那种我之前去松烟，然后看到有一个小孩就真的躺在地上。然后我想我想起我小时候躺在地上的时候，家里的大人就會叫我。站起来，站起来，对，很脏。但是
1: 小孩为什么不能躺在地上？他们有在公园哪一个地方？哦，我记得之前在市区比较夸张的，就是小孩如果带了粉笔在公园地板画画，还被、呃、还有人叫警察對。但是你有必要吗？你我觉得可以提醒一下家长说：“哎、欸，你记得带罐水，等一下冲洗一下，或者是其实粉笔的材质，下一场雨就没了。嗯”嗯那。呃，可能这些人对于抽烟的人都没有勇气去劝说，哎、欸，你不应该在这里抽烟，因为通常抽烟的人我们都会
0: 心中担心没错，他都会比较
1: 有负面形象。可是对于小孩，你真的是当下报警毫不犹豫。
0: 嗯，然后那一次我觉得重点是我那一次超开心的原因是。我看到他家长走过去，不是叫他站起来，他就跟他一起躺下，在松业的路上，然后我就想说太棒了吧，<笑>然后我就把它录起来，我就说天哪，如果以后有有幸成为家长，我要成为这种家长、嗯。就是我觉得那个心情其实有点同时存在，就是你有时候很难，我觉得是看那个状态，就是如果你感受到那个家长自己心里也想要叫他小孩压抑，然后你也感受到周围的人的眼光，你自己就会成为那个眼光。嗯，对，我觉得这好难、喔，就是我觉得我们总是在羡慕国外的一些儿童照片，看起来
1: 自由自在哦、喔。可是当自由自在的孩子生活在我们周边的时候，你就会觉
0: 得对你造成妨碍啦。嗯嗯嗯嗯，对。然后呃，既然我们聊到绘本啊，我就是想说、嗯，因为你从绘本聊性别教育，所以待会会跟你聊一些教育的事情。但我突然想要骄傲一下，就是你曾经写过一、嗯、一一串文字，我觉得很爱，就是。因为我其实平常不太看绘本的人，然后我是因为就读了很多你的文章的关系，才会偶尔去翻一下绘本，然后就发现绘本真的很棒。然后你说过，其实这些绘本就给小朋友、给儿童看的书，不只是要呵护什么童年生命独特的文化价值，也是给成人保留了一个可以回归的精神家园。就是、嗯、哦，我看到这句话我很容易揪心，但就是我就觉得，就确实很多时候。我觉得大人没有机会看绘本是一件很可惜的事，就是我觉得绘本反而不只是限于小孩，我觉得就是任何年龄都可以从它得到一些什么这样子。对，我觉得绘本的好处就是它的
1: 文字非常简单，嗯、所以我觉得嗯，成年人读书有时候其实会陷入一个困扰，就是嗯，很多作家写作都很讲究。嗯，文词的优美，嗯，或者是嗯，要很有故事性，所以情节要曲折离奇。但有时候你会觉得很浓很厚，好累。然后也会觉得，<笑>可能我讲的比较不好意思一点，就是你可能看了半天哦，都在作者的心境描述，但是你也很想问他说，到底进入重点了没有？就我们也会读到这样的书。可是我觉得，因为绘本它一开始设定它是一个儿童的儿童阅读的书，所以他用的文字必须是最少最精简，然后要是非常优美的。嗯哼嗯因为我们希望小孩从里面学到好的。语言正向的语言嘛，所以文字会很优美，然后搭配很好的图，所以它其实是一个艺术价值很高的作品。嗯，然后有时候大人读会觉得说这一本书加起来可能不到个一百字，可是需要三百多块。但是你整本读完后，我真的觉得心灵是很满足的，因为你在最少的文字里面会读到呃，真的就是最浓的情感，还有就是最美的意境啊。我常常这么觉得、嗯，
0: 真的真的，我真的推荐大家多买绘本。<笑>好，所以呃，聊到那个从绘本里面读教育嘛，所以我第一个想要问的是，就是你觉得跟就就你的经验或就你的观察，你觉得跟小孩子谈性别的关键是什么？有没有一些 tips？ 我觉得跟小孩谈谈性别哦、喔，谈性哦、喔，就是我一开始也觉得
1: 说不好谈，因为你看我们这一代是没有受过性平教育的，嗯，所以你要谈，呃，真的就觉得没有什么切入点，嗯。然后我发现小孩的健康教育课本也没有相关内容。可能就是教你怎么维持身体健康比较多，可是我后来发现，就是这一套就是绘本很好用，嗯、但是你绘本又不是放在那边随便就是叫他自己去读，你还是要拿起来跟他一起看。嗯，那爸爸妈妈有一个重点哦，就是嗯，跟小孩谈性或性别哦，就绝对不能扭捏。越正常越好，越自然越好。那像呃，我帮小孩洗澡，或者有我们他还小时候我们一起洗澡，他当然也会问说：“哎、欸，妈妈，你为什么没有鸡鸡啊之类的、嗯？”或者是像我月经来啊，他们就会问说：“哎、欸，妈妈，你为什么流血了？”然后呃，我都会。让这件事情就是非常的自然生理化，我就会刚刚说这个叫月经。嗯，呃、因为妈妈这这个月啊，肚子不需要住小 baby， 我也不想要住小 baby， 所以原本帮小宝宝准备的家，然后我还会加一些正确的字词。我就会说那个家叫子宫内膜，然后他现在不需要了，他就会碎成一块一块一块的，然后就流出来，就是你看到月经，每个月都会有一次、嗯。可是这个形容很简单，但是。你在因为月经每个月都会有，然后持续讲了几次之后，他就非常能够理解，对，他就知道什么是月经，然后哦也会看到很多不同生理用品的选择嘛，因为像我自己是使用月亮杯，然后我家也有棉条，然后也有穿月亮裤，所以对于这些东西他都很清楚知道是什么。那像性教育的话，就是、哦、我在不教他怎么洗澡的时候。就是我就虽然他们在班上啊，在学校啊，还是会很习惯的讲呃，讲、哦、小鸡鸡啊什么的。可是回到家里以后，我都会很清楚的跟他说，呃，你现在要把你的阴茎上面的包皮推开，然后把那个龟头洗干净。就是我会用很正确的词跟他讲。可是你知道吗？就是大人自己讲会有一点矮油感哦，但是小孩听完全不会，嗯、因为这些呃名词对他们来讲，就像你今天在跟他讲说肝脏。内脏，没错，小肠、大肠、直肠一样，就是对他们来讲都是一个新的东西。很像就是跟他们讲说，你不要把东西塞进鼻孔里。那如果鼻孔里面有鼻子，你可以用什么样的方法把它清干净？可是要小心安全。其实完全是一样的。你不尴尬，小孩就不尴尬、嗯。然后他们听到睾丸，绝对不会像大人一样，就是嗯笑得很夸张，或是觉得很丢脸。他们不会睾丸就是睾丸，嗯，对，阴茎就是阴茎、嗯。然后像我们读书的时候，也会读到像嗯、呃、像。阴唇好了，大家都觉得我可能我们这辈子都没有任何机会从老师或妈妈口中啊、呃、爸妈口中听到阴唇两个字，也觉得很难讲，对不对？阴、嗯、唇在哪里？怎么讲？后来我就从绘本里面学到很棒的形容哦，他就跟你讲说，嗯、呃，阴唇呢就是覆盖住阴道的，嗯、呃，有点像是嘴唇，然后把它包起来，然后可以给它保护，然后非常的柔软。嗯哼，然后你看小孩就马上可以听懂啦，然后也告诉你说，哎、欸，阴道跟呃，肛门不一样，肛门就没有像阴唇这样的状这样子的呃部位。嗯嗯，所以小孩就知道哦，所以阴唇摸起来软软的，然后阴唇是可以嘴唇可以拨开嘛，阴唇可以拨开，嘴唇里面有口腔跟食道，阴唇拨开后有阴道，所以就是完全的很简单。而且而且，嗯、而且
0: 我觉得你用这个比喻很好，因为就是。每个人的嘴唇都长得不一样，所以他不应该要有一定的样子。对，對每个人就是所有的性器官都长得不一样。对，嗯、而且那我有一个好奇，所以是你怎么会让他看到你的月经？就是这个这个怎么发生、嗯？因为我是用月亮杯啊。所以，当假设我们呃一起
1: 洗澡的时候，我本来就是要把月亮杯拿出来倒金血、oh ，他们就会看到。Okay. 然后或者是在他们还比较小，可能三三四岁的时候，呃，我们上厕所只会掩住门，就会需要知道小孩的状况、oh。然后你知道吗？ Okay. 所有的妈妈上厕所都是、okay. 他们都跟没什么来，是的。就算你关门了，<笑>因为我们家。<笑>就是关门了，小孩可能也会突然推开门走进来。Uh -huh. 对，当他当然他们现在比较大，已经上小学了，所以我们就会开始锁门。可是，在他们比较小的时候，我们是嗯、呃、就不会锁门，很担心他们如果今天真的需要什么，然后妈妈爸妈把门锁住，他们会很慌张。Uh -huh. 还有另外一方面也是担心他们把自己锁住。嗯、uh -huh. ，对。那在那段时间，其实他们虽然只有三四岁、四五岁，但是他们已经很清楚看过这一套。这个呃，处理月经的过程
0: ，嗯，因为刚好刚好讲到那个身体，然后还有上厕所、饮食这件事情啊、嗯，我觉得可以延伸讨论身体自主权。我很喜欢你的一篇文章，写关于不可以不喜欢，还有好喜欢这件事，你可以分简单分享那个故事吗？你记得吗？就是很多我们在做，呃，跟小朋友讲身体自主权的教案哦，
1: 都会跟小朋友讲说不可以被摸哦，你不可以摸我你要拒绝的地方，然后就会跟小朋友讲你要把泳装范围涂起来。可是，呃，我们在实际的教学现场跟小孩互动哦，那我们就会直接的。嗯、呃，跟小孩沟通好后，我就会摸小孩的后颈。我问他说：“如果我今天是一个陌生人，我摸你后颈，你觉得 OK 吗？”小孩就说他不要。可是这不是有装范围啊，所以那小孩当时应该拒绝吗？如果照老师的教学，他其实不能拒绝，对不对？那如果我今天摸的是他大腿后侧呢，或者是手掌心呢？所以泳装范围的教法非常非常有问题。那我自己在跟小孩在带呃这样子的教学过程，或是跟我的小孩自己互动的时候，我们都会先从。哪里很喜欢被摸？还有这个喜欢被摸，像我儿子非常喜欢被摸后背，可是他的范围非常的，他的界限很明确，就是妈妈、爸爸，而且不是平常哦，是他睡前还有他情绪不好需要安抚的时候，我们可以去顺着他的脊椎摸，但是其他时候他并没有让别人摸。然后，呃、嗯，就是顺着这个喜欢哪里被摸，跟想要什么时候被摸的讨论，我们就可以到说，那有没有什么时候你都不想被碰的？碰到你你就觉得爆爆炸的？他就也有啊，他像他不高兴的时候，最好大家都不要碰他。哦，像我女儿就很明确，我女儿就是，嗯，我儿子是心情不好的时候很需要被摸一下安抚，可是我女儿是她生气的时候谁摸她她都会炸开。哦，她的那个时候整个范围就是那个。区域那防御范围很大，那我们就会从每个家人这样子讨论，然后也会讨论说，哎、欸，为什么有时候妈妈爸爸跟你？跟你讲说抱抱你过来抱，可是阿公阿妈说要抱抱你不想，那代表人其实也会改变你的身体界限。嗯，对，就是我觉得一步一步一步，然后到朋友之间有像我儿子有很好的朋友，每次见面可能都觉得顺手就牵手，然后我都会发现我儿子用一种很巧妙的方式去回避、嗯，可能刚好要拿东西或者刚好手说一下。然后后来我问过他，他就说他觉得好朋友走在一起就好了，不一定要牵手。但是如果今天朋友过马路要牵，他会牵。嗯，对，然后我觉得。真的就是要，嗯、呃，能够讨论的情境跟嗯、呃，能够讨论的状况、哦。我其实平常生活中就常常做练习，然后让小朋友知道说不想的时候，他可以拒绝，然后不用觉得不好意思，也不用觉得尴尬、嗯。可是可能拒绝的方式，我们就可以给一些建议。嗯、例如，因为阿公阿妈很容易受伤、嗯，你如果直接跟他说“我不要”或者你走开、嗯”，他们就可能会觉得啊<笑>、呃，这这个小孩怎么这样？嗯、可是你可以跟阿妈说。嗯、呃，就是如果阿妈说要抱抱再见，你可以跟阿妈说，我们今天可不可以挥手再见
0: ？嗯，或者
1: 是呃，阿妈一见面就很想要抱一下，你可以跟阿妈说，哎、欸，我们阿妈，我们牵手走
0: 。对，就是还是有很多技巧的啦。嗯，我其实很喜欢这一则的主要原因是，通常在谈身体界限的时候，都是讲两个，一个是陌生人哦，一个是不喜欢不要，所以都是一个很就有点像最前面讲，就是好像很威吓式的在教导一些。这些概念，就这些概念，我觉得很重要，没错。但就是为何是会让我，我觉得那个潜意识会影响我对于身体、自己的身体，或对于往后的性或情欲的那的那个感受。然后我看到你文章，你写说，就像你刚刚讲，就你先从好喜欢，你喜欢怎么样被触摸这件事情，我就觉得天哪，从来没有人问过我，就是对对对，好像摸就是一件很不好的事情，就我很我很我很。我很我很难过，就是说，比如说，性大家就是爱讲不讲，然后它其实是一个很正常或美好的事，就被大家讲的好像不能讲或很可笑或是很羞耻等等。嗯、但如果从好喜欢这个角度切入，然后再慢慢带到哦界限，像你刚刚讲到怎么沟通、怎么拒绝，我觉得这这是一个我很喜欢也很希望被被教育的那个过程。嗯，像你刚刚讲，就是其实有讲到两个问题哦、喔，一个就是我们总是在防范
1: 陌生人，嗯嗯，但是其实我们已经知道了，尤其是儿少来讲哦、喔，儿少的性侵害。呃，主要加害人真的就是熟人，嗯，哦，而且真的就是好像我记得七成以上都是熟人吧，所以你要叫小孩再去防范陌生人，尤其是零到六岁哦，真的，嗯，他不是说不需要，但是他不应该是呃宣导的主主要重点哦。你想想看，就是到底谁会把零到六岁的小孩交到陌生人手里？其实几乎是不会的，就是非常微乎其微的特殊状况才会遇到、哦嗯。那你应该要跟小孩讲的是，呃，零到六岁、六到十二岁的孩子哦，就算他们。嗯，就算这个人是熟人，你不想他们这样碰触你，你也没有，其实他们也没有能耐拒绝啊。小孩那么小，嗯、但是你可以表达你的不要。而且，就算你没有表达你的不要，你可能是因为害怕、啊、不知所措啊，不知道自己可不可以拒绝，也完全不是你的问题，因为你没有叫他们这样摸你，就是你没有同意。嗯，那是。伤害你的人有问题，绝对不是你没有拒绝的问题哦、喔。我觉得这个观念真的就是，嗯、呃，成人要自己嗯、呃、去澄清、去搞清楚这件事，而不是说小孩，因为又而不是说小孩又没有拒绝，他没有拒绝，我怎么知道他不要？不对啊，成人你自己要守法、欸，没错、呃，成人自己价值观要确立啊，不是今天人家面包放在那边没有人抓你你就去拿嘛？没错，而
0: 且这这就是后面我们。就算成人就会谈到，就是我们在叫什么谴责受害者？对，而且成人对成
1: 人也是这样。难
0: 道你今天哦，嗯、呃呃，对你的女同事性骚扰，她
1: 可能她忍下来没有说什么？那難,难道你就可以这么做吗？你还是不能这么做、嗯。所以我们把要求拒绝这件事情放在儿童身上，或者放在受害者身上都是不对的、嗯。然后我觉得让小孩知道想要跟我喜欢，而且是能够讲出来，他们要先有机会讲喜欢，才能够去辨别不喜欢。对，你你你都不问。問他,們他们，你都不问他们的感觉，他们怎么会有机会去想喜欢或不喜欢呢？然后连带到我们，嗯、呃，就是像我们长大成人，也不用长大成人，可能十几岁哦，开始有性行为之后，嗯、你你会发现很多很多人的第一次都是半推半就，不管性别都是半推半就，可能有一方比较强势主动，而另外一方就觉得好像也没有不可以，虽然我并没有真的很想，哎、欸，这样做真的好吗？那我觉得那也是困在于。嗯怎么从来没有人问？呃，没有人听过我说我我其实是想要还是不想要，而是我好像配合想要的人那么去做。嗯、那当你年纪更大了，你的情感关系比较稳固的时候，就算你步入婚姻，其实你也很少主动跟你的伴侣说：“哎、欸，你可不可以摸我哪里？其实我摸那边比较舒服。”哎，你会觉得我好像我讲的就是哎、欸，我很色吗？我的性欲很高吗？嗯、我是是要呃我这样要求可以吗？会不会其实我要求这样很奇怪？对，但是如果今天是一个哦、呃、男性主动要求，他就会好像是很能享受性的欢愉哦，或是说呃他比较握有主控权的感觉哦、嗯。可是我觉得不是，我觉得应该是不分性别的人在
0: 嗯、呃、面对身体啊，他都应该要能够清楚辨别，而且他可以表达了、嗯。嗯，对。那你刚刚分享这么多，我觉得就是大家听到或是大家去看我。到时候会放在资讯栏放非常多我喜欢的文章，就会觉得就哇，你想得很透彻，就是我就是像我会很喜欢这样、嗯，但我很好奇你的这个敏感度，就对于性别教育的敏感度，你是怎么培养的？如果因为我觉得现在很多家长其实他们也想要，因为就像跟我们一样，就是过去没有接受这样的教育，然后他们也想要做得更好，然后不晓得这件事情要怎么持续进步或培养，或是可以嗯像你。你知道，像你刚刚讲的那一些这样子，
1: 嗯，我觉得像，呃，我先补充一下我刚刚讲的，因为我觉得我刚刚讲的内容可能会让一些人误会说，哎、欸，所以我讲了，我喜欢什么，别人就要配合嘛、嗯？当然也不是哦、喔，因为每个人都有自己的嗯、呃、喜好跟想法，所以当你讲你喜欢的，然后别人就会。考虑要不要接受，嗯、然后你也要尊重他要不要接受，嗯、这是很基本的。然后，呃，你刚刚讲这个就是如何提高敏感度，我觉得这是一个很奇妙的关键。哎，有些人都会说好像开天眼一样，可能你自己就是会先受到一个刺激，然后很生气，觉得说这个世界怎么会这样？嗯，就是原来一点都不平等，不管是对儿童的不平等，对女性的不平等，或是男性也会有觉得不平等的时候，每个性别都会有觉得被压迫的时候。嗯，好像我们总是要走到那一步。然后你才会开始去注意到身边所有的问题哦，很多你忽视的。所以我觉得就是，呃，我们太常把某一些就是那种怪怪的状况忍下来。可能觉得像以生产来讲好了，以女性的身体来讲，女性身身体自主权哦、喔。其实我是怀孕生产的时候，我觉得我比较有觉醒、嗯。其实我以前也没有这个概念，嗯，因为我就觉得说，为什么我又不是生病，我就只是怀孕。然后我看很多国外相关的书籍，还有就是国外的生产经验哦、喔，哦、呃，台湾很喜欢拿来取笑的，就是。哦，生小孩去个医院，然后隔天就要出院了，或者是他们就给你正常的饮食，也是切丝面包、牛奶，还是冰水啊什么的，都没有想到坐月子哎。然后或者是嗯、呃，当天就叫你回到家里之类的、哦。然后不像我们台湾还可以躺在那边好几天啊，<笑>坐月子啊，在一晚六七千的病房吗？套房套房住一个月，嗯、觉得那样才叫修养。然后我就觉得。可是我就不是生病，嗯，哦，那为什么我我必须要这样子被对待？而且我还要大家都人人都说很棒哦，都会觉得说，哎、欸，老公是为你好，而且公婆出钱超棒的，他们都很疼你<笑>、嗯。可是我就那时候就觉得不对啊，如果今天真的对我很好，应该是要让我知道我怎么样，嗯、呃，可以更顺利的生产。然后，哎，怎么样更上快速的上手？然后把母职，呃可以负担母职哦。可是我发现大家都没有给我们这些资讯、嗯。因为国外让你那么快离开病，呃，离开医院哦，是因为他们后续会有助产师家访，或者是工位护士家访、嗯，去协助你哺乳育儿的指导。嗯、他们是真的把你当妈妈、嗯，去看见一个家庭要育儿了，所以爸爸也会接受指导。可是台湾这个状况，我觉得。我觉得很好，但是说真的，我们我们不是以前大家庭的坐月子文化，就以前大家庭可能女性休养的时候，呃，你的妈妈、你的妯娌，大家会合作育儿，然后你会从中有学习到相关经验。可是我们现在是把妈妈跟婴儿隔离化，让他们呃婴儿在婴儿室，然后妈妈在套房，然后一个月后把妈妈跟婴儿一起丢回家里。那就很恐怖啊！然后反而妈妈会觉得说：“我怎么什么都不会？宝宝不是应该睡过夜吗？”之类的哈、哦嗯。所以我是从那个时候开始去看国外的经验，还有去看每个人不同的经验，然后思考说：“那不是我想要成为妈妈的方式。”嗯，我不会觉得那些女性她们的选择是错误的，但是我会希望她们其实知道她们。应该有更多选择，嗯，而且要有人告诉他们，他们也值得更多选择，然后他们可以选择。我觉得要女性要得到这些知识才对，嗯。但是我们的，嗯、呃，整个政府的工位政策啊，还有我们现在的妇产科跟月子中心文化，都把这一块哦，很大一块都隐藏起来、嗯，然后把生产后新生儿的数字标上去。接下来就是各家自己有多少钱，有多少钱决定你要怎么坐月子、嗯。那女性真的是可以。生气一点哎、欸，<笑>就是不要觉得每个人都这样生小孩，<笑>我忍一下就过去。<笑>我跟你讲，只要我每个人有一个点，他今天说我不想忍了，他的人生就会有改变。嗯<笑>、呃、就像我们的小孩去到幼儿园好了，<笑>那可能当你小孩回来跟你说，嗯、呃，大家都那大可能因为我比较矮、比较小、皮肤比较白、头发比较长，都被笑不像男生。那很多爸妈就选择可能是跟小孩说，你去练体育啊。把身体练壮一点啊，把头发剪掉，我就跟你说，你这样很像男生啊。或者开始都给他穿一些男性化的衣服啊，然后跟他说，嗯，以后你就会更像男生了。嗯嗯可是不是啊？如果那个爸妈当下是不想忍了，有一点生气，然后跟学校要求说，我们其实学这个学校已经需要性平教育了，老师可能要提升他的性平知能，然后学校需要相关的教案进去，那这个班就有机会改变。嗯嗯所以我我真的觉得，就是嗯，对于你。马上敏感到的状况啊，你觉得很敏感的，你觉得好像哎、欸，为什么这么多人都没有动静的？有时候可能其实是一个改变的契机。嗯,嗯
0: 我其实很喜欢你讲“开天眼的”的三个字，因为我觉得，我觉得像做节目就是我的开天眼，就是我也是没有，我本来不打算就是这样子专专精嘛，或研究探讨下去，但就真的是一个契机，然后突然做这件事，然后然后就是因为我。感受到你所谓开天眼的那个状态，就是我突然变得对于一切事物都很敏感，然后我也会很希望，就是也不是很希望，就是我有点小小的许愿，就是我的听众或者是社群的读者可以有这样的开天眼的契机、嗯。所以，然后我我我当然知道我的嗯陈、呃、述，你也想要讲话吗？我你
1: 抱抱他，真的、哦，他等下会到你腿上，请。
0: 然后我发现我自己就是每个人讲话都会有一定固定的习惯或是模式。然后为了可以让更多听众或是读者可以开天眼，所以我最近这有点题外话，但我就是会想要邀请更多不同关注不同议题的人到我的社群上，就分享他们的东西，或是邀请很多不同受访者。我的我觉得我的目的就是希望大家听到一些不同的人讲不同的故事，就会。成为他们某个生命中的那个契机，就一起开天眼，然后一起关注整个社会或他们想要关注的事情。这样，嗯，我觉得开天
1: 眼有点像是进入一个争执，就是。你不知道自己该不该在意，可是你知道有些人讲话让你很不舒服。嗯、然后我觉得那一开始就停不下来了。嗯、例如，你今天已经很在意，哎呦，你觉得在职场上有一些性别上歧视的话语，怎么大家都没有反应？但你真的觉得很烦。嗯、这个时候呢，你其实已经开始进入了。然后，如果你又在脸书上面刚好看到一个妇产科医师把产后女性的身材肥胖拿来当做发文，还觉得底下还很多女性附和说啊，对，生完后就回不去了、嗯。那当下你可能就会炸开，嗯、因为你已经。无法再忍受相关的玩笑了，嗯、那或者是呃，昨天在脸书上面那个台大性评会，我不知道你有没有看到那个候选人提出嗯、呃、制裁台女这样子的证件。以前你没感觉的时候，可能只是觉得啊，这些学生好白痴，他们觉得这样很好笑嘛，其实不好笑。但是现在你开天眼后，你就会很愤怒，你就会想，这些台大学生也是用了多少国家资源，享受顶大的大学光环，嗯，可是他们却。用这么歧视的言论啊、哦、去参选他们的性评会、嗯，那是不是整个台大的教育机制都出了问题？整个台大是不是应该要强迫学生都上性评课程了？<笑>所以我觉得，当你有了争呃开开始愿意进入争执，然后开始愿意制止某些男同学、男同事讲不好笑的黄色笑话，你就会你就会可以跟他说：“我真的觉得不好笑、欸，哎，你可以告诉我笑点在哪吗？”嗯，然后或者是。有你，你看到你的男性网友在某张女女生图片下面写说：“哦，这个我可以。”我真的觉得。要么就 unfriend 他，要不然你就回他<笑>回回他说，那你有问过他可以吗？嗯，
0: 对，就是
1: 当你愿意开始跟某人某个人争执的时候，那我觉得就是你开始走这条性别的道路。
0: 真的，而且我好喜欢你刚刚讲那一穿，因为就是以前在读那个思考教育这个专栏的时候，就觉得你温温的这样，然后想说，因为你就走一个教育的形象，嗯、就我跑去看你自己的网志，然后就有几篇你就是比较凶，<笑>就像刚那样，然後我就觉得哇，好帅，好喜欢。嗯，因为就是如果我坐在作为宣导家长，还是会希望是温
1: 和的方式可以改变家长，因为家长都很怕吵架。嗯，如果你今天跟家长说，哎、欸，学校这个状况是不 OK 的，你应该要去跟学老师讲哦、喔，因为因为其实校园里面老师，我觉得老师是最主要的霸凌者。说真的，老师很擅长用关系霸凌，还有各种处罚、嗯。那如果你今天马上跟家长说，哎、欸，你应该要怎样怎样怎样，家长其实都会很反弹，会觉得说。嗯，他我有各种的，我有各种的呃无奈跟呃，就是不得不能去做的原因啊、苦衷啊。可是如果你今天是很温和的建议他，跟告诉他说，其实不会怎么样。你今天提出一个建议，提出一个改变，其实这个世界不会毁灭。那他们比较有办法改变。所以我在推性平教育的时候，我还是蛮希望大家温和但坚定，然后对事不对人。嗯、这个人真的不坏。我跟你讲，多数。在社会上面有性别歧视言论的人都不坏，例如我朋友的老公就也跟我们，我们大家在聚餐的时候，他就会说这个酒是女人喝的。哦，那大家听了可能有些人觉得不舒服，但是我知道他的意思是这个酒的口味偏甜，他预、嗯、预感呃他料想中会觉得有些女生会比较喜欢，嗯，所以他并不是出自恶意，只是他的。嗯、呃，太多的理所当然，对，太多理所当然。然后这个时候，我可能会以不附和作为附和呃不附和作为回应，让他知道说我没有很欣赏这样的说法。嗯、对，可是我可能就不会当场拍桌说你现在在说什么。嗯、所以我觉得有时候，有时候就是你选择怎么样去。推你的呃，性平的观点，就是我觉得也是蛮蛮需要手段的。嗯、就你知道，哎、欸，怎么样的人需要怎么样的去推？可是像我们今天如果是对呃政府部门的话，我真的就觉得是不用客气的，嗯、呃，因为他们必须要做好、嗯，他们要先做好，后面的人才会跟上、嗯。那对老师我也不会客气，因为他们影响太多学生、嗯。对，可是我觉得像呃家长啊、一般民众啊，或者是。嗯、呃，他们可能自己觉得很委屈，他们不是不想改变，只是不知道怎么改变的女性哦、喔。我就觉得我们可以用呃更鼓励的方式，然后去让他们知道说，其实他们很有力量。嗯哼，对，像很多女性，台湾剖腹产率很高嘛，呃，或者是像最近的母乳议题，好，最近真的是讲得吵得很凶哦、喔。很多女性都很委屈，觉得她们因为喂母乳受了很多苦，所以她们都会劝大家不要母婴同事啊，不要亲喂母乳啊，很痛啊，然后。呃，也有人很凶的去反驳，就觉得说，嗯、呃，又不是母乳问题，你干嘛全部怪母乳？明明是政策不好。嗯。可是其实这些女性想要听的是，我知道你很辛苦，你当时很需要协助，你也知道喂母乳它有它的好处，但是没有人教你，所以你受尽了很多苦。那如果可以的话，我们可以去推动政府，它应该要提供更友善的母乳支持。嗯，对，我觉得有些人其实很需要靠。嗯、呃，你你的一番话去帮助他转念。嗯哼，那我们如果是从事这样子的，呃，这样子的推这样子教育的人，工作教育的人啊，我们其实就可以做这件事情
0: 。嗯,嗯哼，嗯哼，对。那刚刚讲了很多生产事，我们终于要进入了。<笑>但这这个关于绘本谈性别教育的最后一题，就是。就像刚刚讲的，培养敏感度。我觉得像你多看绘本，其实也可也 OK。但是要除了看你推荐的之外，你觉得要怎么挑选绘本会比较好？我觉得说真的，我觉得现在绘本很杂哦、喔。嗯、就是有时候我自己也
1: 会，嗯、呃，在看绘本的时候，觉得有一些内容很 OK， 可是可能翻到下一页也会觉得不 OK。对，那我可能会呃看一下推荐人，<笑>有时候推荐人你就会觉得、oh, 为什么找这么多？你觉得好像没有太多相关的，可能像嗯网红啊， oh, okay. 或者是呃他就是你不懂为什么要找他推荐，或者是哎、欸、他已经被你打一个叉。有一些人可能你他原本他可能在其他地方的某些言论已经让你对他打个问号，然后他又在书的推荐人，那我基本上我就会直接跳过了。Mm -hmm. 或者是在阅读性教育、性平教育的绘本，你觉得有困惑？嗯，觉得有问题，我都可以直接跟出版社联络，因为我也会这么做、哦。对，就是如果我觉得他的片名翻译的不妥当啊，或者是哎、欸，他哪边其实文字应该要怎么修饰比较好，我都会直接建议出版社。可是
0: 这感觉是已经后，就是你已经很有你很有敏感度，所以你跟出版社反映。可是一，一一开始，假设我是一个新手家长，我在挑选绘本的时候，我是比如说。我要怎么知道我现在的小孩的年龄层符是符合这个绘本里面的内容，还是就是试错
1: ？嗯，我觉得这真的也是蛮困难，真的就是要看看多参考各种推荐文、欸，哎，就是很难，因为绘本真的就像一片大海，嗯嗯你不一定会找到适合的、嗯，所以你也不用看很多，你只要找到。基本好的就可以了。哦，对，因为小孩就是会一直看，一直看、嗯。小孩就，而且一本绘本，他两岁看到他六岁看，他都会有不同的那个收获。哦，真的
0: 也、嗯、OK。好，那我们终于要进入重点，<笑>就是刚刚其实有提到温柔、温柔生产，或提到很多。呃，舒婷对于生产的想法这样，但其实我我猜应该有很多人跟我一样，其实很不知道助产士到底是什么。你可以方便跟大家分享助产士是什么，跟台湾过去一点点的助产历史吗？因为细节其实我会把那个舒婷有一个 t e c talk 分享，就是放在资讯栏，我超爱那个影片，大家可以去看。但就是想说，请现在先简单分享助产士是什么这样子。好
1: ，其实很多人想要助产士哦，都会想得很传统，就是说，哎、欸，是不是要烧水拿剪刀？可是没有助产士，完全是一个现代化的职业哦。嗯，那台湾也不是没有助产士，因为台湾过去真的，嗯、呃，在。清朝统治时期，真的就像大家想的啦，就是呃比较传统的，就是找有生产经历的、年纪比较长的、比较有见识的女性到家里来接生哦、喔。但是其实日本时代，日本政府就引进了西呃西方的助产师训练哦，就是新式医学，所以那时候日本政府其实帮台湾训练了一批非常好的助产师。然后这个助产教育其实有延续了很多年哦。那再到国民政府来台湾的时候，其实很长一段时间都是靠这一群助产士，然后他们有开助产所，然后或者是他们会到府接生，然后反而就是嗯、呃，西医的医生哦，他们比较不不是以接生为主，或是他们接生还要靠助产士辅助，因为他们主要是看病看妇科疾病，嗯哼，然后他们的所受的训练没有没有真的跟接生很直接相关，可是就是。呃，我我觉得有时候很多都是政治因素，嗯、就是医生的地位其实也是逐渐的被拉抬起来的嘛。嗯、那。嗯、呃，台湾的关键其实大概就是在七八零年代哦，那个时候就是要做生育政策，就是两个恰恰好嘛，然后三个太多了，你应该要结扎、啊。所以那时候政府把呃结扎的这个手术实行哦，就是呃交给妇产科医师。那什么时候你会结扎？就是在你生产后结扎。所以当时其实呃让很多女性原本在家生产的女性哦，都转去。妇产科医院哦、喔，然后生产，所以呢，呃，我觉得在那个那个政策是台湾呃生产的选择改变的一个蛮蛮重要的事情，嗯、呃，然后再到接下来就是一九九四年哦、喔，然后健保开办。嗯，我觉得国民政府让我当时的一些政策，让我觉得他们其实真的没有很欣赏助产这个职业啊、嗯。所以健保开办的第一年，其实助产士没有被纳入健保，等于说你找助产士接生、嗯、你要自费、欸嗯。那大家当然就更愿意去医院啦。然后虽然经过抗议，隔年恢复，可是其实政府当时也宣布中断助产教育啊，就是不能收新生，然后又一年。断了很多年，然后后来当然现在也有几间学校恢复了、喔、可是我觉得中间那个断层
0: 真的影响非常大。真的，我真的是因为你，真、嗯、的因为你真的很最近我才真正理解什么是助产师。<笑>不然我真的以为就是护理师。对，但他们其实不是
1: 护理师，只是因为这些助产士、助产我们现在新的执照叫助产师，可是助产师的执照也有，所以现在我们助产师、助产师呃在国内都有、嗯。那他们同时也会去考护理师的。执照、哦、证照,照、执、嗯、照，然后所以他们去医院服务的时候，其实台湾现在因为我们的产房没有要求一定要有助产师聘用，可是一定要护理师，嗯、所以他们常常是用护理师的执照被聘用，然后做职业登记。嗯、所以你可能会觉得这个医院，哎、欸。有时候你很幸运，你刚好遇到助产系毕业的护理师，你就会觉得你得到很好的照顾、哦嗯。但是，如果今天你呃刚好遇到的就真的就是一般的护理师，那坦白讲，那他的所学并没有产科的相关内容、嗯，就至少不会是帮助你生产的、嗯。那你可能感受就会觉得觉得嗯、呃，好像就是护理师好像讲什么你也听不懂，他好像也没有要跟你太直接的对话之类的，你可能生产感受就会差了一点点，所以。其实，在国外就是很多国家，现在其实真的非常多国家，他们都继续的在沿用助产士，而且是真的把助产士视为一门专业、嗯，然后他的社会地位是高的。其实就像我们看医生一样哦，他就是接生的专业人士嘛。那像凯特王妃。他三胎都是给助产师接生，嗯
0: 哦，就是生完然后出来就拍一个很美丽的照片、嗯
1: 对。对，那纽西兰的总理阿尔登，他也是给助产师接生，然后他们都会觉得真的是受到很好照顾。可是我觉得台湾因为助产师，嗯、呃，还是比较没有办法，就是进入医院做接生的工作。他们可能在医院里服务，但是他们很难接生，嗯,嗯，因为嗯、呃，我觉得这我觉得这跟整个医疗体制有关系，因为你接生有点数，那又关乎到收入。
0: 接生有点数、欸，欸
1: 欸欸、有有有这些其,其实就像所有看诊手术一样，他们都会有一定的点数，那就会关关系到医生的收入哦、喔。所以也医生也会觉得说，而且现在小孩生的少哦、喔，虽然我很忙，可是我为什么要把这个工作就是？交给助产师，所以我们一直在推动的就是像其他国家那种医生跟助产师在医院的共共照制度，共同照护产妇的制度哦、嗯。像日本就非常多助产师是在医院里。我朋友在日本生产哦，他说他其实从头到尾他都没有看过医生，只有在他生完后，医生来寻病房，然后告诉他说他还好吗？没有没有，是鼓励他你做得很好，然后就走了。哦、就是所以从他从产检。生产到产后学习哺乳跟照顾婴儿，全部都是助产士。嗯，对。然后呃，不管是我在日本的朋友啊，然后在德国也是给助产士照顾、嗯，然后在丹麦也是从头到尾都看到都是助产师。然后你就会知道说，呃，能够让助产师照顾的产妇。反而他们的生产感受都很好，因为就真的有一个人一对一的连续陪伴你，嗯、然后从你在阵痛的时候开始，然后到你生产，到你生完，他都还持续的支持你。然后很多妈妈都会因为这样，其实他们最后，嗯、呃，都跟助产师变成好朋友，因为等于说有一个女性一直在关切你的生产，嗯、而且即使小孩两两周、一个月、两个月，那个助产师还会到家里家访哦，那感觉真的是非常好的，
0: 好棒哦。对，可是
1: 你在。台湾妇产科生产完后，你就进入病房，然后接下来来看你呢，就是呃护理师可能会来喂教，然后叫你来喂小孩、嗯，然后小儿科就是看小呃婴儿的健康嘛，嗯、然后有些妈妈其实出院后，她也不见得会回诊。有些妈妈会，有些妈妈不会，然后回诊一次就结束，所以妈妈就跟当初呃接生的时候的这些人的关系其实是马上断裂的。那为什么台湾就会有很多产后忧郁的妇女，她会一直不知道自己产后忧郁？因为也没有人发现。就是你看、喔，我们生产后，我们只会做新生儿筛检，嗯哼，还有就是新生儿打预防针，对，但是没有妈妈的。关照，所以就算你今天是去看小儿科好了，小儿科医生可能觉得这妈妈比较低潮，但是他没有帮妈妈看诊。嗯哼，然后他如果去妇产科，他检查的是会阴的伤口，妇产科医生也不会关照说，哎、欸，你今天呃情绪状况现在怎么样？有没有自己放风的时间？哺乳还顺利吗？这些不是妇产科的范畴，所以才会变成说很多妈妈，很多产后忧郁妈妈，台湾产后忧郁妈妈真的就是自己撑过去。嗯，真的，对。可是我记得那时候我访问那个。丹麦妈妈的时候，她说助产师来家里访问很多次，然后每次来一定都会关心她，就关心她说你心情最近心情还好吗？嗯、然后或者是很很注意她，就是你有没有每天有没有一小段自己的时间？对，我觉得这些真的都很重要。真
0: 的，我觉得就是其实就是太多的不知道跟太多的理所当然，就是比如说像我是很很近期才知道助产师，然后像我以前也会觉得就是啊。生产就是要去医院啊，不然就是他觉得这一切都很合理正常。嗯、然后像刚刚你提到的产后忧郁，因为我自己的状况是，呃，我是陪我姐生产加上去住月子中心一个月，然后我就有看到，是我姐在月子中心就一个人在突然哭，突然那边爆她料，<笑>但就是我就像这种东西，我自己也不知道怎么怎么，其实家人也不知
1: 道怎么办，对
0: 对，但是。就是他那时候，其
1: 实他身旁很需要一个专业的人进来。那我自己是比较幸运哦、喔，就是我还蛮早，嗯，就因为我以前当记者、喔，我就有接触到助产师、嗯。然后我那时候就想说啊，如果我怀孕，我就是要这样生产。嗯、那我也很顺利哦、喔，就是接连两胎都居家生产。嗯、所以，我给助产师产检，然后接生，然后到我，然后到我生产完啊，助产师就来我家家访。然后，呃，如果我喂的时候，有时候，呃，我记得有一次喂奶不顺利，就是我觉得好像快要乳腺炎了。然后我也是马上试训给助产师，请他帮我，就是，呃、告教教我怎么调整喂奶的姿势、嗯。所以我觉得，就是助产助产，它有一个概念，就是女性帮助女性，嗯，然后然后完成你生命怀孕生产这个重要的阶段哦。如果更多女性可以给接受助产师的服务，我会觉得很棒。嗯，只是我们现在比较。可惜的是，台湾助产师，呃，而且是有在接生的，真的很少。一来是因为能够实习的管道有限，你看，就像我刚刚讲的，我不是每间医疗院所都愿意让助产师进去，而且实习是要，就是他真的要做到接生实习，他才有办法独立接生嘛。嗯、所以他能够实习的单位就很少，然后医院也不太愿意开一个叫助产师的缺。哦、嗯，然后真的让产房里面有助产师进驻。现在其实有几间有，我真的觉得很好，像新庄的乐宝儿、乐宝儿，然后慈济的呃花莲的慈济医院，还有加基嘉义基督教医院，加基也有。然后呃，其他地方我记得还有几间，但是这真的就变成女性的运气，真的。我在当地，然后我还要知道这个讯息，然后。还要有约到、啊，嗯、呃，约到是还好，通常这些助产师都可以配合，哦，都可以，都很欢迎哦。可是就是，我觉得这就是幸运中的幸运。如果你今天不是刚好居住在那个县市，不是刚好去到那间医院产检，然后还要。知道还要有人告诉你说，哎、欸，其实我们医院有助产门诊，你可以考虑给助产师接生。然后你还要排除万难，可能你的伴侣会说医院，嗯、呃，给医生接比较安全。哦嗯、可能长辈会无法谅解、這個，可能你自己就过不去那一关，就觉得说我真的不给医生接吗？嗯。然后我觉得就是好几个关卡过了以后，哎、欸，你才能接受到助产师服务。所以台湾我记得，呃，去年吧，一百年吧，就是只有一百五十个婴儿是助产师接生的，其实真的很少，比往年多啦。往年我记得我生的那一年只有一百三十七，然后现在一百五，所以你会发现它很缓慢的上升，但是同步台湾的生育率是很快速的下降，所以我觉得这呈现一个很微妙的关系，那就代表说我们现在生的人这么少，宝宝这么少哦、喔，然后反而就是让在家生产给助产师接生的人变多，那是不是代表其实多数女性哦、喔，很多女性其实她很需要这样子更。友善的生产照护、嗯，那可能多数女性她可能为了安全，她觉得我只生这一胎，我没有办法冒风险，我还是去医院、嗯。但是如果政府是可以真的建构一个环境是多元生产，我可以在医院生，我可以在助产所，我可以在生产中心，我也可以居家生产。然后有医生，呃，高风险的给医生接，然后呃低风险的其实助产士可以接，或者是两边一起合作接。但我真的觉得，其实生产率是会提高的、嗯，因为像德国的出生率就是往上啊。
0: 没错、嗯，我觉得你讲你讲多元这两个字很重要，我觉得就是就像比如说情欲或性别什么，现在都在讲多元这件事情，所以生产也是。然后。大家不会联想到哦，生产的方式也可以多元。就是我就像我刚刚讲，理所当然就很容易觉得，像你曾经讲过，就是好像一些医疗介入行为，我会以前会认为是理所当然，比如说什么催生啊，然后剪啊，然后打无痛或什么那种打减痛这种、嗯，我都会觉得啊，不然的，不是就是这样吗？然后后来才知道哦，原来当然有还有很多其他不同选择。然后像你刚刚说你是。嗯因为采访其他在家生产人，所以后来自己决定在家生产，是这样吗？
1: 对，因为他们生产经历都让我觉得很不可思议。嗯、因为我同时还采访很多，呃，在医院生的人，嗯，然后我发现没有人是好的经验。<笑>可是大家通常都会是安慰自己说，好险我生完了，或是我不会再生第二胎了，哦、就幸好也没有第二次。嗯，就是我就觉得很矛盾哦，好像我们那种联考的感觉，就是这件事情很糟糕，然后你不想再经历一次，因为很像当兵。哦，你你几乎每个人都会遇到，但是你没办法改善它。可是其实不是，嗯、当然就是你你当然是可以做一点改变的，就你可以为
0: 你的生产做一点选择的嗯。嗯，然后你刚刚还有提到，就是其实假设你今天觉得好，我可能可以考虑在家的生产，然后还要面临很多沟通的问题，不管是外界的眼光、家人的沟通，还有自己的那个惧怕。其中讲到风险这件事情，我觉得很很有趣，就是其实风险这件事情包含了。产痛这这一件事情，嗯、就是很，你说很多人会问你说，难道不怕吗？难道不痛吗？难道就是你很多担心什么的，就想问你，以你的经验，你两胎都在家生吗？你是怎么看待这个在家生产的风险跟产痛这件事
1: ？嗯，我觉得这点助产师做得很好、啊，嗯、就是呃，我那时候在做关于生产的调查的时候，我就发现，其实，在医院生的人没有比较知道风险。他们反而会把自己全盘的交给医生，完全丢。对，所以妇产科为什么会是那个医究最高的单位？因为相较于其他，你看啊、喔，如果今天哪里要肿瘤要动刀，皮肤怎样，眼睛怎样，我们会去咨询很多医生，然后选一个最适合的治呃治疗方式。嗯
0: 嗯嗯
1: 。可是我觉得生产落入一个。蛮可怕的状况就是医生说了算，而且就是我交给医生最安全不会有问题。嗯，那如果医生他们自己不改变这样子的医疗文化，然后不跟呃他们的来产检的产孕妇说，其实你还是有选择的，你要不要再多想想为自己做选择？有一些风险你要知道，或者是如果你总是跟孕妇说。就是要不然呢，就是不然你还能怎么样？就是就只能这样，大家都这样啊，那你势必就会面对很纠很多很多纠纷啊、嗯。所以我那时候助产师已经有跟我讲过非常非常多风险，然后是让我知道这些风险存在的状况下，我去做选择的。所以后来不管什么状况哦，就是我觉得我都可以跟助产师做沟通，然后做应变，然后也不会觉得说啊，一定是助产师害我的。然后关于疼痛，我就觉得，嗯、呃，就是疼，真的真的会非常痛。其实生小孩就是很痛，但是我那时候是比较花比较多的心力去理解说为什么生产要这么痛。嗯嗯，因为一件事发生，尤其是人体的机制，它一定有它的原因。所以那时候我就去上了呃助产师，他会开生产教育课程，我也觉得这很棒。因为妇产科医师他可能没有办法帮你开三个小时一对一这样生产教育，可是助产师他要求你一定要上，而且是伴侣要一起上，嗯、因为呃给助产师。接生伴侣的角色很重要，伴侣就是最重要的助手。那在生产就是做教育的时候，他就完全的很仔细告诉我们一个宝宝他是怎么样转向哦，从、呃、从子宫下来啊，然后嗯、呃、经过产道，然后生出来。所以我那时候非常清楚的感觉到，就是当我超痛的时候，我都会同步的想。宝宝到哪里了？他现在是不是一某一个转向让我非常的痛？嗯，对。那助产师，我们的那个生产教育课程也会包括很多陪产教育，嗯、所以伴侣他知道怎么帮你按摩，然后冲澡啊，或者是热敷啊，哦，穴道也有教学。所以我觉得那个过程比较像是我们三个人合力在做一件事，就是你很痛，然后大家都知道，那我们尽力的让你好过一点，然后帮助宝宝赶快生出来，跟。嗯，我也不会觉得打无痛是不好，打无痛当然就是也有人协助你嘛，但是我觉得那个协作感觉不一样，很像就是，嗯，一个是走高速公路，一个是一路上走省道看风景的感觉，<笑>就是我觉得没有好坏，就是看你怎么选。嗯，还有就是你如果选了，你就要去。就是如果你走省道，你就是要查好地图嘛，嗯、要不然会迷路嘛、嗯，对不对？那走高速公路，你可能就是要负担过路费啊之类的哈、哦。<笑>还有就是，当然你麻醉也许有它的风险，你自己要承担嘛。嗯，没错。我觉得这个，我后来我朋友跟我讲了一件事情，他我觉得很有道理哦。他觉得就是，如果你是有准备的面对疼痛哦，其实是就是那个疼痛不会让呃，就是你惨痛，但是你不会无助，因为你会知道为什么痛，跟你现在可以怎么应对。所以其实我是很怕痛的人，我连看牙我都没办法忍受的人真的，真的真的。但是我觉得生小孩没有看牙痛，因为你有心理准备，然后大家都在帮你、哦。可是你看牙，很无助哎、欸嗯，你躺在那里，然后牙医他就是必须完成疗程、嗯
0: ，然后打麻
1: 醉的过程也很痛，然后整个过程也都很不舒服、嗯。所以我觉得生产
0: 还没有那么痛。嗯、我真的觉得像你刚刚讲做功课，或者说。知道有哪些风险，跟知道有哪些选择，然后你自己主动，我觉得主动这件事情蛮蛮蛮,蛮关键跟蛮重要的、嗯，就不只是生产。对不起，因为我个人还没有生产经验，所以我很爱把很多事情连接到不同的主题上。我觉得就是光连谈情感或谈情欲也都是啊，嗯、就很容易就是觉得理所当然，就是觉得是这样啊。比如说我是女生，我就应该要怎么样，或是。呃，我就是要被动，我就是怎样就会怎么样，然后好像责任都是别人的，或者说啊，你又没跟我讲，我怎么会知道这种？嗯、那后后续就有衍生很多问题，就是或是你自己也没有思考过你自己真心想要的是什么，然后也没有思考过你理所当然的那个选择是不是其实也有很大的风险存在
1: 。嗯，对我觉得很像爬山啊，我后来有时候别人问我那感觉，我都会说像爬山。嗯，就如果你今天是要登一个高山，你一定要有向导
0: ，嗯，然后你要
1: 有，你不可能一个人读，你最最好不要一个人读。爬、嗯、嘛，你会找一个伙伴一起，然后你要做很多准备，所以你需要装备，然后你要读书，你要读知识，你要具备爬山的一些体能训练。其实怀孕是很费体力的，真的要做，真的要做运动，然后种种种种都准备好了，可是你还是会因为天气，因为各种意外状况出出有风险嘛，那你你也会干。甘愿，你也会接受。然后你可能真的到快到的时候，你却不行了。你最后可能是直升机把你带下去，就是我们说的吃全餐嘛。你可能突然去婆婆，对，吃
0: 。欸、我觉得我这个比喻好,好。我觉得真的都是知
1: 道了以后，嗯。而且你你到你攀顶的时候，其实前面的过程的痛苦你其实就忘记了。所以真的跟生产非常非常像。嗯但是你今天如果真的没有做任何准备，就有人强迫你一直上山，然后你你的印象只有爬山是一件很痛苦的事。我绝对不，我
0: 绝对不爬了。嗯，嗯就很可惜啦。真的，真的,真的。那你的每次的演讲或是书本可能都会提到，就是说那个温柔生产这件事情，就好像变得一种流行，或是大家在推或什么之类的。但是其实温柔，你心里的温柔生产的意义是什么？嗯、想请你跟大家分享。
1: 很多人都觉得温柔生产好像就是不要打无痛，嗯
0: ，或者是嗯。呃
1: 我想想看，不要打无痛啊，或者是在家生产在、啊、水中生产，可其实不是。那我有听过一个说法，就是也有一些医疗院所觉得温柔生产就是不让你痛。就<笑>是都蛮极端的、嗯，但我觉得不是，我觉得是一种态度，就是你自己能不能为你的生产做选择，然后有没有人就是给你足够的知识哦，然后让你做选择，而且你的选择是被尊重的，然后可以被讨论的，然后就是你的医疗团队同样的是跟你是对等的地位，就是他们也可以提出他们的想法，嗯、然后你们两方是互互相尊重去建立一个你自己的生产计划、嗯，我觉得应该是这样子进行才叫做温柔生产嗯。
0: 嗯，对，就是。很怕大家误会你，或是误会误会，會在推文上的人就说哦，就是不要去医院生，完全不是这个意思。那完全不是这个意思其实我
1: 也蛮担心，哎、欸，大家都觉得啊，我们都不要生这样子，就是我们都不要在医院
0: 生。其实绝对不是这样。嗯。然后你有写过说，就是说，其实根本没有所谓完美的生产，也没有失败的生产。就我觉得，就像刚我们讲到那个风险跟选择一样，就是我觉得更想要的是，就是让大家知道，其实还有很多有别于医院催生那一套。看似 SOP 的流程的其他选择，我觉得这件事情是我觉得很最重要的事。然后，呃，你参与的生产改革行动联盟，哎、欸，你是发起人吗？
1: 对，我是发起人之一对对对
0: 。对，所以就是生产改革行动联盟，应该就是在提倡或是推,推动温柔生产这件事，就是它的实质意义，对对,、嗯、对？生育改革行
1: 动联盟，哦、我们会立案变生育哦，因为就觉得除了生产还有育儿哦，嗯、哦 okay, okay ，就是我们希望提供的就是一个友善又多元的生育生产环境跟育儿环境，嗯,嗯，因为。呃，我我觉得我们台湾女性对于生产的想象真的太单一了，可是不是女性的错，是这个社会没有给他们足够的想象哦。然后包括说，嗯、呃，整个家庭啊、社会啊，可能社会都觉得啊，女生现在就是很怕痛啊，都不知道什么生小孩啊，一定要打无痛啊，花大钱住坐月子中心啊。所以你会发现，其实很多女性觉得，哎，自己被疼爱、被宠爱，然后所谓很有自主权的方式。可是反而同时挂了很多偏见哦、喔，还有指责在身上，然后所以我觉得这样怪怪的。我们应该再回过头来哦、喔嗯，让女性真的是很有力量，然后很有选择的能力，然后能够去做出合理的判断，而且是她的判断是被尊重的
0: 。没错、嗯，没错，对，所以这个就是我为什么今天很想要邀请舒婷来，因为我就是看到说。就是很多很多东西都是在认识你之后才知道，<笑><笑>就像比如说关于生产的选择，对，就是觉得觉得自己有选择权这件事情是，我觉得是很很很大的祝福哎、欸，我觉得、嗯、对。然后我觉得不管是妈妈本身，或是伴侣，或是小孩，我觉得这件事情可以多多思考，然后可能以后也可以跟小孩讨论。我觉得这件事情也是非常好可以啊，我的小孩都很知道我的。生产方式，因为
1: 我生老二的时候，老大在旁边没错，我会把那个<笑>
0: 那个你的网志分享在资讯栏
1: ，就是對對對所以我的小孩不会怕生产。有些小孩听到生产，尤其是妈妈讲述的经验，会觉得很恐怖。然后妈妈可能就会顺便说一下，所以你要孝顺妈妈，你要好好长大、啊嗯，认真读书。可是我就没有，對對對我儿子他看到的生产是很很友善的，很轻松的。我们那一天朋友到在一起，然后。和乐融融，所以他可能觉得妈妈真的玩得很开心。<笑>然后那天妹妹生日是一个很好的一天，就是我觉得我希望给孩子看到的生产是这样子，嗯、我们在一个很好的一天，然后迎接到一个新生命、
0: 嗯。对，就生产他，他当然他绝对是会有部分的痛苦，但他不不是完全是这件事情。然后我超喜欢你生第二胎的时候、嗯，然后很像在办 party 的感觉，然后大家。ending 合照，然后真的还拿什么饮料杯什么，所以我们还有喝，我们还开一罐白酒，还有
1: 切蛋糕，都是事先我们就讨论好，我们想要怎么过这一天，
0: 是真的超棒
1: 的。嗯、希望我以后也可以，可以，可以，我觉得每个人都可以，就算在医院也可以。我朋友是在医院生，哦、然后他跟医生啊、护理师，就是嗯、呃，就是像我刚刚讲的，在医院你也可以温柔生产，因为医院跟护理师很知道他的生产计划，然后愿意互相配合，他也有调整，所以他其实有一些医疗介入，但是那些都是医生跟他讨论过后，他决定。他接手的，然后他们生完以后，医生就很高兴，马上打电话叫披萨，他就跟一个刚生产完没多久的产妇，然后大家一起吃披萨庆祝。所以我觉得一个好的生产的经验，不只是产妇本人很疗愈，其实医疗团队也会很高兴。嗯、今天一个医疗团队，我觉得他们可能也不想那种。嗯、呃，很像工厂工厂制造那种感觉，他可能觉得自己也变成一个接生工具嗯。嗯，如果他今天也是觉得很有力量的在做这件事，然后也感受到女性的力量，其实接生者本人是很被培力的。嗯
0: ，嗯对。今天真的很感谢舒婷跟我们分享，<笑>就是不管是绘本啊、性教育、性别教育，然后还有温柔斯坦的这这些大小事，我真的真的觉得就是学到很多东西。就我不是很确定，就是我的听众点进来是什么心情，因为毕竟我的节目本来是主讲情欲，但我每次都会从情欲出发，然后后来延伸到很多点，思考很多点，后来发现都是。关于风险，关于选择，关于平等这些，所以我觉得其实都是很像的，所以今天才会想要邀请舒婷，所以真的非常感谢。嗯、那最后最后，你有什么其他的活动要、嗯、要分享的吗？很突然，一个很突
1: 然，<笑>他可以呃关注一下生育改革行动联盟的粉丝也有可能请你帮我挂个链接。就是我们其实接下来有很多很棒的活动，我们五月份跟台大社会系的一个呃台台嗯。呃社会设计课程其实会五月六月都会办相关的论坛哦，就是去思考说育儿家庭他在孕产的时候其实需要怎么样的支持，嗯、还有需要因为我们的孕妇手册真的是蛮烂的，你看<笑><真的><笑>孕妇健康手册真的很烂对真的是不怎么样。我们会想要让大家来讨论一下，你到底需要怎么样的一个怀孕的协助跟支持。然后我们呃接下来在华东，因为我们其实现在主力，我们希望让各个县市都有生产支持，哦，所以我们在华东也会做产后支持。的服务，然后接下来还会有蛮多有趣的活动，就是希望大家对于生产哦是更开阔想象的，不要只是很痛、嗯、无痛。跟坐月子，<笑>就是真的有很多很多好玩的事情，嗯、例如像大家可能可以学一下北京安抚宝宝的方法，你就不用整天觉得宝宝在哭、嗯，然后或者是母乳啊，其实母乳也是可以非常温和的，而且是受到尊重的。然后产前要教育，产后要支持，所以可以看一下生育改革行
0: 动行动联盟的粉丝页。嗯,嗯 ，OK， 没问题，我另外附带资讯栏、啊，这这集的资讯栏一定有超多内容，因为我要狂<笑>谢谢疯狂推荐。对，好，那就再次谢谢收听，谢谢。谢谢太辛苦了。